0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et c'est un essentiel un peu particulier ce matin que je vous propose sur RCJ en raison bien sûr de la situation en Israël. Quatre jours après les attaques terroristes qui ont frappé et ensanglanté le pays alors que la population se prépare à la guerre. J'ai le plaisir de recevoir Nathalie saint cric bonjour. Bonjour Laurence. Et merci d'être avec nous en cette période si difficile, journaliste, éditorialiste politique sur France Télévisions, également romancière. Dans un instant, nous allons parler de votre nouveau livre. Passionnant aux allures de Polar, L'ombre d'un traître qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire dans la seconde partie de cette émission à 11h30. C'est Sandrine Seban qui prendra le relais à ce micro pour un retour sur la grande manifestation qui s'est tenue hier soir à Paris en soutien à Israël. Des artistes, des politiques, des représentants des cultes, des amis d'Israël avaient répondu présents à l'appel des principales organisations de la communauté juive. Nathalie saint cric vous étiez hier soir place du Trocadéro à Paris. C'était une évidence pour vous, une
1: nécessité oh bah, d'y participer Ça l'a toujours été, ça l'a été familialement si je puis, si je puis dire, puisqu'à l'époque et Dieu merci, on commence à avoir un, excusez-moi, un certain recul là-dessus, c'est-à-dire que ce soit mes grands-parents, que ce soit mes parents, que ce soit ma génération, celle de mon, enfin, mon mari, celle de mes enfants, parce que j'étais en compagnie de mon fils et de ma belle-fille. Euh, quand il y a une atteinte, euh, mais c'est même pas aux Juifs, c'est même pas à Israël, c'est quand il y a une atteinte juste aux humains et à, là, aux, aux, enfin, à ce qu'on considère être l'humanité. On est là, c'est pas une émise. c'était pas une, une manif, enfin, ça n'aurait pas dû être une manif pour des juifs pour les juifs pour défendre Israël. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Enfin, moi que j'essaie de faire comprendre, c'est que en gros, il y a un fil direct quand les gens disent c'est le 11 septembre, c'est le Bataclan. C'est-à-dire que quand on attaque des jeunes dans une rêve partie ou dans quoi que ce soit, quand on attaque des Kimutsu, il y a des enfants. Quand on prend des, des grands-mères, quand on déshabille des femmes, quand on les bat et qu'on crie Allah Akbar et qu'on est financé par l'Iran notamment, ce sont les mêmes qui se sont pris à nous, qui s'en prendront à nous de nouveau si on fait rien. Donc c'est une évidence. C'est pas, vous voyez, c'est, c'est un truc qui me semble être coulé de source.
0: Quelle a été votre réaction samedi matin lorsque vous avez appris et découvert, comme nous tous, avec ah, moi stupeur. j'ai
1: Si vous voulez, j'ai vécu euh, toute ma. Moi, euh, bon, je suis allé en Israël évidemment très très souvent. Euh, j'étais en poste là-bas pour au moment de la première guerre du Golfe. Et moi, j'ai vécu dans le, le, le l'idée. Elle était élevée avec euh, Red sur NTB, qu'il y avait une espèce de magie des Israéliens de toujours être capable. Je me souviens, quand j'étais toute petite, euh, quand mes grands-parents écoutaient les résultats au moment de la guerre euh, de Kippour et tout, j'ai toujours cru à une forme de suprématie. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait ces mecs qui arrivent L'image du zodiaque notamment, euh, par, arrivant par l'eau. Euh, l'image des drones arrivant euh, dans le ciel. Comment c'est possible que... Mais je ne mets pas en cause les services secrets particulièrement ou de sécurité israéliens, Je mets aussi les nôtres, les Américains, les Marocains, les Égyptiens. Alors, je ne sais pas. Je me suis dit, mon Dieu, il est en train encore une fois. Ça m'a rappelé, alors là, je veux dire, j'étais vraiment gamine, euh, le, le massacre qu'il y a eu à l'aéroport de Lod. Euh, si vous voulez, en voyant les corps des enfants, les... je me suis dit, mais ça ne se terminera jamais. Euh, il faut peut-être maintenant qu'on fasse quelque chose. Et tout de suite, je me suis dit, mais on ne peut rien. Nous en dehors de lutter et d'essayer de lutter et d'être absolument intraitable avec le terrorisme sur notre pays, et pas que le terrorisme, c'est-à-dire ne céder en rien sur la laïcité, ne céder en rien sur un certain nombre de choses, ne pas se ramollir en considérant que chacun a le droit d'être ce qu'il veut et qu'on s'en fout parce que c'est pas vrai. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire On va pas débarquer là-bas, on peut pas. Et c'était à la fois frustrant, rageant et... Tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir et prier le... Enfin, prier le ciel. Moi, je suis non-croyante, mais espérer que ça... Bah, ga- gagner, quoi. Gagner contre les barbares, c'est tout. C'est... C'est... Et je rajoute par là-même, avant même que vous me posiez la question, j'étais relativement... Euh... Je ne m'y attendais aux réactions de la classe politique, euh, certains de la classe politique française. On va y venir. Hein. Je n'ai pas été spécialement surprise. Il y a une cohérence dans un certain nombre de choses que je trouve assez... Euh... Incorrect. Euh,
0: Margot Siffer le rappelait dans, dans, dans son flash, euh, il y a des Français parmi les mmh. victimes et il y a des Français parmi les otages. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, euh, depuis la, la position qui est la vôtre, hein, d'observatrice euh, de, de, de la politique et de la société française, que l'opinion française va être davantage concernés, sensibles par ce qui se passe à Israël à cause de ça Il y a aussi des otages américains, il y a aussi des victimes allemandes. Le monde entier quelque part est concerné. Vous avez le sentiment par ce Alors, qui se passe en Israël
1: je, une, je suis en contradiction sur un point. C'est que je, je, j'ai toujours détesté, quelles que soient les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient terroristes, la distinction entre les, la nationalité des morts. Genre, il y a un séisme, il y a 2000 morts, dont deux Français... Le quai
0: d'Orsay vient de donner un nouveau oui, bilan je,
1: je, je, mais... A priori, je suis hostile à cette espèce de dispatching euh, pour qu'il y ait de savoir s'il y a des Français ou non. Bon. Et d'un autre côté, je me dis peut-être que ça, n- ça rend, non pas banal, non pas normal, mais ça montre que ça peut toucher tout le monde, à tout moment, si vous voulez, et que peut-être dans ce cas-là, ça a une, for- un, une forme... Ça, 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 ça explique aux gens que ce qui touche Israël peut toucher toute autre personne euh, mais quand on, voit les, enfin, quand on voit les images, je me dis je, je, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a des Français pour être touchés. Quoi. Enfin, quand on voit les, 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 les pick-up qui arrivent, les civils qui sont traînés, ce enfin, sont des civils. Les gens disent que la guerre du Kipour, ça avait été, mais c'était une guerre, la guerre du Kipour. C'était une guerre, ce n'était pas des civils. C'est radicalement différent. Là, c'est juste un massacre. Euh,
0: vous, vous évoquiez... Euh votre famille, euh, votre grand-père euh, Jean Meunier euh, était journaliste, grand résistant, député, maire de la ville de Tours, plusieurs fois ministre. Il a été nommé juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nathalie saint c'est, c'est cette histoire aussi qu'on entend à travers vos mots L'héritage bah, de, de oui, votre histoire familiale. Oui, puis c'est un
1: héritage qui n'a pas été discuté, si vous voulez, parce que j'avais de l'autre côté, j'avais des grands-parents, et, et ma grand-mère aurait très bien pu euh, être juste elle aussi. Hein. C'est, on le donne aux hommes, mais, parce qu'elle en a fait autant que lui. Elle a prévenu tous les gens. qui enfin, Ma grand-mère était résistante aussi. Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, ils étaient aussi résistants. Donc j'ai eu de la chance de ne pas avoir des familles divisées ou des gens qui se battent parce qu'ils avaient un comportement qui n'était pas exactement... Le mieux, après, mes parents étaient pareils, mon frère est pareil, quand je dis pareil, parce qu'on a été élevés là-dedans. Euh, mon grand-père est allé au procès Hichman, mon grand-père allait à connaître Ben Gurion. Vous enfin, voyez, on a été baigné dans, euh, dans Israël, j'y suis allé la première fois de ma vie avec ma grand-mère, je suis, euh, suis retourné avec mes parents, je suis retourné avec mon frère, je suis retourné avec mes enfants. Donc on est très euh, on est proches, mais euh, proches sans être euh, béat d'admiration, c'est-à-dire quand il y a des choses que je trouve... Euh, très dangereuse pour Israël. Enfin, on s'en fout de ce que je pense, d'ailleurs. Mais quand je pense, quand j'entends euh, hier quelqu'un me dire, de euh, toute façon, il faut tout occuper, euh, euh, que personne ne parle plus d'un éventuel deux États. Alors, je ne je, je, je connais pas assez le dossier, mais je pense qu'il faut jamais se résigner à faire euh, euh, à la guerre. Et je, et je suis pas béante bé, bélante, euh, en disant la paix, c'est bien Ah bah la guerre. Mais euh, quand j'entends, en plus, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de, de personnes, d'abord qui étaient en, qui étaient en, en vacances ou en repos, euh, parce qu'il y avait eu une certaine pression de certains religieux, pour que ce repos soit bien, et qu'il y avait finalement un pourcentage assez infime des militaires israéliens qui étaient en poste, quand j'entends qu'ils étaient beaucoup déplacés vers la Cisjordanie parce que il y avait des tensions avec les colons qui étaient attaqués, je me dis que c'est peut-être... Mais une fois encore, j'ai pas de leçon à donner à Israël, mais tout ça pour vous dire que je suis, mais pas ami d'Israël spécialement. Si j'y suis spécialement à cause de la guerre de 40, à cause de la Shoah, je pense qu'on a une dette pour toujours. Ça, c'est clair. Euh, mais ça ne m'empêche pas de trouver, de m'interroger certaines fois sur euh, euh, les gouvernements qu'il peut y avoir. Et je considère d'une certaine manière que depuis Rabin, c'est un peu désespérant. Voilà.
0: Un mot sur le traitement médiatique euh, de, de cette guerre en Israël. Euh, dans notre pays, on a, on a quand même le sentiment, pour l'instant en tout, en tout cas, qu'il y a une forme de consensus, euh, le Hamas terroriste et l'agresseur, euh, Israël est euh, euh, la victime. Mais euh, lorsque la, la riposte militaire israélienne va démarrer, euh, alors là, euh, qu'en sera-t-il de l'opinion bah. publique et qu'en sera-t-il de la manière dont les médias vont traiter le conflit Alors,
1: c'est effectivement très compliqué parce que moi, j'ai autant, autant j'ai eu l'impression, euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, que Israël maîtrisait bien la, sa communication, autant j'ai l'impression qu'ils ont considéré que vis-à-vis de certains nombres de pays, notamment les pays européens, ils avaient perdu la bataille de la communication et qu'ils ne pouvaient pas livrer des batailles sur tous les fronts. C'est-à-dire que le front qui était essentiel et important, c'était celui de se battre, et pas forcément de communiquer. Alors après, vous allez avoir, comme on a d'habitude, et c'est vraiment pour ça qu'il faut faire une sorte de, d'éducation à l'image. Moi, je me souviens d'images dans Paris Match, où on voyait... Parce que c'est une guerre des images des, qui se joue également. Des, mais vous savez, c'est simple. Même moi, enfin, même moi, je, je me mets pas au-dessus des gens, mais si vous voyez un brancard avec... Moi, je me souviens d'une image, notamment, avec un bébé. On voyait les couches, on remarquait les petits ours qu'il y a sur les couches palestiniens. Les gens se disent « Ah oh là là, c'est horrible, ils tuent des enfants ». Bon, très bien. Il faut toujours dire derrière qu'on met les enfants à des endroits où ils sont susceptibles d'être atteints. C'est-à-dire que vous pouvez dire aussi qu'il y a eu des femmes qui étaient faussement enceintes qui sont arrivées pour se faire sauter avec une ceinture d'explosifs Vous pouvez toujours dire que les ambulances du croissant rouge sont utilisées pour euh, non pas ce qu'elles devraient faire. Et tout C'est vrai qu'il y a une puissance. Et ce que je... Ce, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai l'impression que les, le Hamas est devenu bon en communication. Est-ce C'est-à-dire, que... moi, j'ai, j'ai vécu, enfin, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais le début du Hamas, où quand je disais, euh, je fais un reportage sur le Hamas à ma rédaction il y a 30 ans, ou il y a je ne sais pas combien de temps, on me disait, c'est le Hamas, c'est quoi Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, et sans. C'est ça qui m'a glacée, si vous voulez, c'est l'espèce de coordination. Les drones cette espèce de, de, de commando super organisé et je me dis qu'on va avoir la vague de communication. Ils vont, et les réseaux sociaux étant absolument diaboliques pour ça, sachant qu'on ne peut pas identifier les photos. Enfin, on peut, mais qu'il faudrait le faire vraiment et ne pas se laisser manipuler. Parce qu'on sait très bien qu'une photo, même s'il si n'y a aucune précision sur rien, est quelque chose qui touche le cœur et non pas le cerveau et qu'on peut très bien faire passer ce... Ce qu'on veut, et puis que, surtout, ça va tellement vite l'actualité, c'est que mmh. là il y a l'émotion sur Israël, et puis dans trois jours, s'il y a effectivement des bombardements, il y en a, il y en et aura. qu'il y a, et de toute façon il y en aura, il y a il y toujours aura des, des victimes, victimes collatérales. Il y aura des erreurs des Israéliens parce que il y a toujours des erreurs dans les guerres. Pendant la guerre de 40, il y a eu des Américains qui ont tué des Français au débarquement. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, si cette fois-ci on a une déferlante image l'opinion risque de se retourner encore jusqu'à, et c'est ça qui est effrayant. D'où la nécessité de bien expliquer. Enfin, euh, de, d'avoir des mots clairs et des expressions claires, c'est-à-dire que et terroriste, il y a une définition du terrorisme, il y a une définition des crimes de guerre, il y a une définition de la résistance, il y a une décision. Il ne faut pas tout, euh, euh, si vous voulez, faut pas tout mélanger. Et là, je crains que quelquefois, il y ait des commentateurs qui mmh. ou des politiques qui sortent un petit peu de leur... Euh... Mais
0: justement, rapidement, est-ce que ce sont des sujets, cette responsabilité des médias, qui sont débattus au sein des rédactions Oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. Par si exemple, voulez, commence... la France Télévisions, qui, oui,
0: qui est, oui, est votre maison. Oui, avoir
1: un certain recul même malheureusement par rapport au, au, à, des, à un certain nombre de conflits, à, à, à propos des otages, faut-il montrer, quand il y a eu toute la vague, euh, euh, la vague des, enfin, les vagues d'attentats, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut ne faut pas montrer. On s'était posé le problème au moment, au moment du 11 septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on voyait aucun corps. C'est une guerre où il n'y avait pas de corps, alors qu'on savait qu'il y avait des centaines et des centaines de victimes. On se demande le dosage qui est de montrer la réalité pour que les gens qui regardent aient une prise de conscience, mais de ne pas en montrer trop pour ne pas... Euh être... Et puis, ça peut être humiliant pour la victime. On c'est floute. le discours officiel de l'État d'Israël. On floute. toute personne oui. qui est otage, toute personne qui est traînée euh, sur et là, on la on roue, encourage,
0: les, les, en, en l'occurrence, pardon, les, les visages de ces enfants israéliens kidnappés. Absolument, parce que
1: c'est indigne. Et de toute façon, il y a une convention là-dessus qui est toute personne qui est montrée à l'antenne contre son mmh. gré ou forcée « on ne doit pas le montrer ». Et euh, effectivement, il y a une, mais il y a une vraie prise de conscience parce que malheureusement on est confronté assez régulièrement à un genre de choses donc, euh, et, et toujours, il m'a toujours. Je sais pas si vous vous faites attention, mais en regardant bien, images fournie par image venant d'eux, image voilà, faut sourcer parce que vous savez très bien qu'en fonction de, la, de l'endroit où vous vous trouvez pour tourner ou pour filmer, vous pouvez avoir deux versions de l'histoire qui ne sont pas les mêmes. Vous pouvez, si vous enlevez le son ou si vous baissez le son. Vous entendez moins de la bar, Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai entendu moi. Euh, donc, il faut faire attention. Enfin, il faut être... C'est pas vous faire attention, il faut faire son boulot, quoi. Ah.
0: Un dernier mot sur, euh, sur la situation en Israël et en France. Avant d'en venir tout de même à votre euh, roman qui était l'objet initial de votre euh, venue sur RCJ, Nathalie Cintric, vous suivez très attentivement depuis très longtemps la vie politique. La France Insoumise est à peu près le seul parti politique à soutenir le Hamas au nom de la résistance palestinienne. Euh, euh, dans votre roman, il est beaucoup question de l'histoire de cette résistance oui, alors, sous l'occupation. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce détournement sémantique bah, hein, qui est, dont la, la France insoumise est, est coutumière
1: bah, Si vous voulez, c'est pas hasard. Tout ça est extrêmement calculé, tout ça est pesé au mot près. Euh, de même qu'il est, il, il me semblait in, intolérable, après un certain nombre de maf- manifestations euh, euh, récentes, d'entendre on a été gazé, parce que recevoir un une grenade lacrymogène, si vous voulez, ça, fait, ça pique les yeux, ça fait du mal. Mais être gazé, pour moi, c'est une référence directe aux chambres à gaz. Donc si on commence à mélanger le vocabulaire et dire tout et n'importe quoi, euh, ça va quand même devenir problématique. Et puis surtout, ça manque de respect pour les gens qui ont vraiment subi ça. De même que la résistance, c'est quelque chose. Un combattant, c'est quelque chose. Un terroriste, ça, c'est quelque chose. Euh, mais vous savez, la France insoumise, moi, ce sais pas un mystère pour personne. Je me suis fait encore allumer hier euh, euh, par euh, Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai eu le malheur de dire que la, la, l'attitude de certains, dont par exemple à Louis Boyard, c'est de dire les Israéliens l'ont bien cherché. Euh, d'abord, je pense que c'est absolument irresponsable, que c'est mélanger le sens des mots. Et hier, Manuel Maupar, Thomas Soto, a essayé de lui faire dire le mot. Alors, il a dit crime de guerre très bien, mot terroriste, non. Il n'a pas voulu. Donc, c'est une stratégie à laquelle ils se cramponnent, qui est en partie, parce que pour capter par clientélisme, pour avoir le vote banlieue. De toute façon, ça a été expliqué off par euh, Mélenchon. Donc, si vous voulez, ils adoptent cette stratégie. Après, le problème, c'est jusqu'à quand les socialistes et les Verts, dits euh, respectant un certain nombre de valeurs, la laïcité, l'humanité, euh, là, vont supporter d'être associés dans des accords électoraux, alors qu'ils ne sont d'accord sur rien, ni sur la politique étrangère, ni sur l'OTAN, ni sur l'Europe, sur rien, ni sur euh, le voile. Enfin, comment peut-on continuer comme ça C'est notamment le problème qu'a posé Gage. Jérôme Gage, dès le début, qui lui est à la fois nupe, c'est... Euh et socialiste, mais qui a quand même le courage de dire ça n'a... ou Jadot, ou, ou, ou Manuel Valls, mais lui, il n'est plus dans le PS. Et d'ailleurs, Olivier Faure n'a pas été très bien suivi dans la manif. Non, mais mais ça... Il était là
0: pourtant, il bah, a eu des attendez. mots clairs. Mais oui, bien
1: sûr, il est clair. Mais on... si on fréquente, on a beau de clair, on ne peut pas... Des... Je ne dis pas que la, la fille est infréquentable. Je dis juste qu'ils ne sont pas d'accord. Si on veut prendre le pouvoir, on prend le pouvoir avec des gens avec qui on peut avoir des divergences mineurs ou des divergences sur lesquelles on négocie. Mais on négocie pas avec la vie des gens. Quand des gens sont des terroristes, on le dit. On ne dit pas que ce sont des résistants ou des militants.
0: Euh, on va maintenant... <rire> Je, mais je vous en, en prie, c'était, c'était passionnant de vous entendre là-dessus, mais je voudrais quand même qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de votre livre. Nous allons donc nous plonger dans une autre histoire, celle de la France de 1960, lorsque 15 héros de la Résistance font leur entrée dans la crypte du Mont Valérien. Nathalie saint vous publiez donc en ce début octobre ce deuxième roman, euh, L'ombre d'un traître. C'est presque un polar. Est-ce que vous aviez euh, ceci en tête lorsque vous en, aviez, euh, vous en avez commencé l'écriture
1: Oui, parce que d'abord, comme j'ai l'habitude à la télé de me dire qu'il faut que je parle au plus grand nombre, nombreux. Donc je ne voulais pas faire quelque chose de qui, qui, qui qui soit qui inquiète les lecteurs, c'est en se disant oh "là là, ça va être compliqué, il va falloir avoir plein de références historiques, on va pas s'en sortir." puis le but quand on écrit un livre, c'est d'être lu, sans donc éventuellement d'être pas une comment dire une tannée pour le lecteur, c'est-à-dire que certains comme euh, euh, Proust parler des plaisirs difficiles, mais je veux pas que ce soit un plaisir difficile, je veux que ce soit un plaisir facile. Donc, je me suis dit que la façon de raconter ça au lieu de faire un livre d'histoire, et ensuite, je n'ai pas toutes les qualités pour ça, ni f- fait les études qui conviennent, c'est de raconter une histoire totalement vraie, sur laquelle je suis tombée par le plus grand des hasards, mais de le raconter avec des personnages qui enquêtent, qui s'engueulent, qui sont ensemble, qui, qui fouinent, qui cherchent. Donc, il y a un grand résistant, il y a un jeune journaliste orphelin, il y a sa copine qui travaille au ministère des anciens combattants, il y a un patron de bar communiste, il y a même un chat qui parle... Et euh, tout ça, c'est une façon de raconter l'histoire. Et puis j'ai essayé de faire des chapitres de 400 pages avec un peu de rebondissement à la fin. Du genre, pour qu'on, quand on arrive à la fin, c'est un truc que... oh, On a envie de connaître la c'est, suite. Mais c'est mon fils, j'ai un fils Raphaël qui est, qui est scénariste <rire> et c'est lui qui il a le sens de, vous voyez, de la série. C'est-à-dire que ça se coupe juste au moment où on va savoir si la bombe va sauter ou non. Donc j'ai essayé de le construire comme ça. Alors
0: on est en 1960, hein, au début du roman, le 18 juin, le général de Gaulle, qui est de retour au pouvoir, inaugure le monument du Mont-Valérien en mémoire de la France combattante. 15 résistants, ils sont enterrés et parmi eux, un possible imposteur. Vous l'avez dit, c'est une histoire vraie, comment l'avez-vous découverte hein Alors j'ai
1: découvert parce que je faisais, une, je faisais une émission sur France 2 à l'occasion de l'entrée au Mont-Valérien d'Hubert Germain, qui est donc le dernier compagnon de la Libération, qui est mort à 101 ans, je ne sais plus si c'est 101 ou 102, et une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que le général de Gaulle avait souhaité que ce soit le dernier à rentrer au Mont-Valérien, le dernier compagnon de la Libération. Il n'y en a plus, ils sont tous morts maintenant, et Bergermain était le dernier. Et puis, je suis avec une historienne... Et je lui dis, mais c'est quoi les critères, quand même, 15, sachant que la guerre de 40 est plus compliquée que la guerre de 14, puisqu'il y avait des résistants, il y avait des, des militaires, il y avait des colonies. Enfin chacun, il y a plusieurs formes de France combattante à cette époque. Et elle me dit, bah il y a eu un tirage au sort, fait par Henri Freiné. Elle, elle, elle me dit, mais tu sais, on rentre au Mont-Valérien, mais on en sort, et là commençait à me demander ce qui se passait. Je n'ai pas pu comprendre comment on pouvait en sortir. Alors je savais qu'au Panthéon, par exemple, on, s'en, on changeait. Il y a des gens qui sont sortis du Panthéon. Marat, par exemple, on a considéré que c'était un, un, un torsionnaire révolutionnaire. Donc Marat, il a fait une entrée express au Panthéon. Mais là, c'est juste parce qu'il y a eu, il y a quelque chose qui a buggé. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que la personne en question, qu'on avait mis au, au Mont Valérien, était plus compliquée que ça et que en fait, il avait balancé. Enfin, c'est les bruits qui couraient. Son réseau, peut-être. Peut-être qu'il avait été assez complaisant avec les Allemands quand il était arrêté. Et donc, c'est l'enquête de ce journaliste pour essayer de savoir s'il a été victime d'une erreur, d'un principe de précaution quand on l'a sorti des Mont-Valérien, ou si, au contraire, on s'est profondément euh, trompé. Et tout ça, bon, en soi, l'histoire n'est pas dramatique d'avoir mis quelqu'un qui n'est pas le bon et de l'avoir sorti, mais... Il y a une puissance symbolique quand même, quand on voit toute la France qui défile, les Invalides, l'Arc de Triomphe, euh, jusqu'au Mont-Valent-Rien. Deux jours de, 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 de cérémonie absolument. Le général de Gaulle qui parle à l'Arc de Triomphe et qui a à côté un cercueil, qui au début est plein du traître, si je puis m'exprimer ainsi, et qui à la fin sera sorti en quatrième vitesse la veille de l'inauguration, c'est-à-dire le 18 juin. Ce qui veut dire que de Gaulle s'incline donc devant un, un cercueil vide parmi les cases.
0: Alors ce, qui est, ce qui est passionnant également dans ce roman, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, en particulier celle de la guerre et de, de l'après-guerre, c'est que on, on comprend bien, et vous nous racontez bien, comment les blessures de la guerre ne sont pas encore refermées à 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le général de Gaulle, depuis 45 il veut pacifier le pays, veut réconcilier les Français, mettre en avant l'image d'un peuple qui a résisté à l'occupant. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que ce mystère du caveau numéro 4...
1: Du Mont-Valérien a mmh. pris des allures de secret d'État. Oui, je, je pense que... enfin, c'est, c'est, Parce que j'en ai parlé aussi avec mes parents, mais mon, mon ouais. père, mon frère, qui est passionné d'histoire de cette période. Je pense qu'il y avait une nécessité pour De Gaulle de faire croire aux Français euh, qu'ils avaient été résistants et que tout le monde s'était très bien conduit. Parce que, si vous voulez, en 1945 je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de, de régler des comptes tout de suite. Et puis, on avait suffisamment qui se chargeaient de le faire, et ce pas forcément les plus résistants qui, euh, qui euh, f- géraient le tribunal local pour savoir qui s'était conduit correctement ou non. Mais ce qui m'a... Ce que je trouve un peu... Alors, je ne connais pas, les, pas suffisamment à l'époque, c'est qu'on nous a raconté des... On, on a quand même voulu... La notion de roman national, c'est raconter ce qui nous arrange, de manière à faire croire que le peuple français a été... Euh, et alors, c'est quelque chose qui se discute. Vous voyez, Simone Veil, par exemple, considérait qu'on avait été un peuple plutôt qui s'était mieux tenu que les autres vis-à-vis des, vis-à-vis des juifs, qu'on a été moins vichysois qu'on le disait. Et puis d'autres, comme Paxton. Mais vous voyez, Paxton, c'est 60 1970. On a vécu pendant 25 ans... Euh, en croyant que finalement la France avait eu un, un comportement. La thèse qui est remise au goût du jour de Pétain, euh, bouclier, et, enfin le bouclier sauveur et les, des et juifs. Sauveur des juifs, que Eric Zemmour ose encore euh, proférer. Euh, alors qu'on sait très bien, avec les travaux de Laurent Joly, par exemple, ce qui s'est passé précisément au moment de la ralph du, du Veldive en fonction du zèle plus ou moins grand des commissaires d'arrondissement. Bon, donc là, si vous voulez, je pense que cette histoire est passée sous les radars, volontairement, parce que ça aurait fait des ordres de dire, tiens, vous bah, voyez, c'est compliqué, hein. même les résistants ils se trompent, et ça aurait relativisé l'absence d'engagement de certains français ou le fait simplement que certains ont été dans des zones grises et une fois de plus, je ne donne pas de leçons mais mon, mon héros pour lequel j'ai retrouvé des tonnes d'archives désiré
0: février, désiré
1: février et... Euh, quelqu'un qui... Alors, il enquête sur sa propre, ses propres ascendances. Donc, il euh, y a un roman, il y a une histoire dans l'histoire. Mais euh, c'est aussi pour remettre les choses un petit peu d'équerre, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Quand on devait aller travailler en Allemagne, ce n'est pas être déporté à Ravensbrück. Vous voyez, c'est déporté du travail, ce n'est pas pareil. Donc, tout n'est pas dans tout. Il y a, je ne critique pas et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et en fait, je voulais répondre à la question que tout le monde se pose. C'est qu'est-ce que j'aurais fait Et que, que se pose votre héros, d'ailleurs Et que se pose, parce que tout le monde se posait cette question, ou se l'est posée à un moment donné. Personne ne peut répondre, personne ne peut savoir comment on, on réagit à la torture. Je précise que mon héros, a priori, a été tabassé un peu, mais jamais torturé. Et que dans ce monument du mot Valérien figure René Lévy, euh, qui, a été, euh, qui était la petite fille du grand rabbin. Donc, une fois de plus, les Juifs n'étaient pas que des victimes, ils étaient aussi engagés. C'est le travail qu'a, qu'a fait euh, Serge Klarsfeld, après, aux côtés de Robert Badinter, pour montrer que cette espèce de perception de, des pauvres victimes, qui en a eu plus d'une centaine euh, au Mont-Valérien, dans, la, dans la, la clairière du Mont-Valérien. Donc, je continue sur René Lévy. René Lévy a été tué et, et respecté par les Allemands, et qu'il y en a qui se sont suicidés pour ne pas être risqué de parler comme beaucoup de résistants, et qu'on ne peut pas traiter ceux qui ont fait ça de la même façon que ceux qui ont donné leur raison. Sans juger, simplement, il y en a qui méritent véritablement, je crois, d'être honorés, et d'autres, mais ce n'est pas moi qui décerne les palmes, mais la bouillie, vous voyez, le tout est dans tout, on était malgré nous, c'est la même chose que si on était résistant, on était un peu, et les collaborateurs de 44, les résistants de 45 et demi, vous voyez, c'est juste que les choses soient remises en ordre.
0: Merci infiniment Nathalie saint cric L'ombre d'un traître, c'est un roman, c'est un polar, c'est plein d'humour également et sur fond de vérité historique et, et ça, ça parle de sujets qui sont tellement d'actualité euh, encore aujourd'hui en 2023. Merci infiniment. Merci c'est beaucoup. publié aux éditions de l'Observatoire, je ne sais pas si je l'ai dit. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur RCJ en cette période un peu, un peu compliquée. Euh.
1: Totalement normal.
0: Pour nous tous, restez avec nous sur RCJ, cet essentiel continue. Juste après une pause musicale en compagnie de Sandrine Seban, elle reviendra sur la grande manifestation de soutien à Israël qui s'est tenue hier soir à Paris, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes de France. À tout de suite sur RCJ.